0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که به ما توفیق داده که در این ساعت در خدمت قرآن باشیم این جلسه 22 ترم 5 هست که ادامه سوره واقعه رو داریم که ششمین جلسه این سوره میشه در جلسه قبلی ما هنوز توی بخش اول هستیم در این جلسه هم الان بخش پایانی رو میخوایم تموم بکنیم ما در جلسه قبلی اومدیم تا آیات پایانی تقریبا رسیدیم به اونجا که خداوند مطرح کرد که خب شماهایی که مکذب قیامت هستید اگه میتونید مرگ رو دور کنید اگر میتونید این آدمی که الان داره میمیره جلوتون اینو مانع مرگش بشید اگه میتونید اینو برگردونید یه جمله ترکیبی خداوند گفت که شب گذشته تا حدی اینو من باز کردم اصلا یه بار دیگه میخوام ساده ترش بکنم سه تا شرط تو همه بله از فلاولا شروع میشه خود فلاولا این کنتم غیر مدینین و این کنتم صادقین این الان خوش تا شرطه خب خود اون فلولای اول باز این میشه یعنی رو میشه سه تا بیان آیات برای اینکه بلاغت بیشتری داشته باشه شرط ها تو همدیگه رفته ما اگر این شرط ها رو بازترش بکنیم خیلی روانه البته نان که این پیچیدگی داره ما بخوایم پیچیدگی رو باز کنیم خدا از باب اون بلاغت کلام این رو در یک حالت ترکیبی برای ما گفته فلاولا اذا بلغت الهلقون و انتم هی تنظرون و اقرب اقربا علیه منکون ولکن لا تبصرون فلاولا ترجع اونا. اما اما انکنتوم غیر مدین اومده اینجا اگر که میتونید وقتی که این جانش به گلوگاه رسیده و اگر این که شما میگید که کسی جزا داده نمیشه پس برش گردونید حالا انکنتوم صادقین بر چه اضافه میشه اگر راست میگید که که چی که جزایی در کار نیست اگر راست میگید که جزایی در کار نیست و انسانها غیرمدین هستند غیرمدین هستند یعنی چی جزا داده نمیشوند اگر راست میگید که قیامتی در کار نیست و انسانها جزا داده نمیشوند خب پس برش گردونید فلاولا ترجع ونها پس چرا برش نمیگردونید اما حالا شما که نتونستید برش گردونید این آقا جان به جانافرین تسلیم کرد حالا بعدش چی بعدش همینجا خدا دوباره یه نمایی از اون سه دسته رو میاره فاما ان کان من المقربین فروحن وری خانون و, و نعیم اگه جزء مقربان باشه یعنی نزدیک شده ها اونایی که عالی ترین مقام رو دارن پس روح روح یعنی راحتی آسایش و ریحان ریحانم یعنی بوی خوش پس راحتی و خوشی و بهشت و جنت و نعیم و بهشت پرنعمت و بهشت نعمت پایدار برای او خواهد بود و اما انکانم این اصحاب الیمین ببین بازم خداوند همون سه دسته رو میخواد مطرح کنه که اول سوره گفت حالا اگر جز اصحاب الیمین باشه چی؟ فسلامون من اصحاب الیمین ببین اینجا خداوند از... آقابت اصحاب یمین چیزی نگفت از مقربان گفت اما اصحاب یمین اگر بود چی؟ فسلام لکمن اصحاب الیمین یعنی پس سلامی بر تو از اصحاب یمین ببین اینکه کسی به یه مقامی برسه که سلامش برای دیگرون ارزش داشته باشه یعنی آقا فلانی به شما سلام کرده این همین برای تو خودش کلی ارزش باشه ببین الان خداوند داره بعد از مرگ این آدم رو داره بالاخره گذینه های مختلف بعد از مرگ همین آدمی که اینجا داشت میمرد داره میگه همونی که شما نتونستید برش گردونید بالاخره یکی از این سه دسته خواهد بود اینی که الان مرده از یا, یمینه یا یمینه و یا جزء مکذبین زالین حالا سلام اللکم من اصحاب الیمین آقا اگر کسی واجد همین مرتبه دوم هم بشه انقدر خودش ارزشمنده که سلامش برای دیگرون کلی ارزش ایجاد میکنه یعنی ابتداا ابتدان خود پیامبر اکرم سلامی از این اصحاب یمین به پیامبر میرسه یعنی الان اصحاب یمین انقدر جایگاه خوبی دارن که سلامی از اونها به شما میرسه و این خودش خیلی مرتبه بزرگه خدا مستقیم به بهشتشون اشاره نکرد دیگر. چون تو دور قبل که بهشتشونو توصیف کرد حالا اما دسته سوم و این کان من المکذبین از زالین اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشه چی؟ تکذیب کنندگان گمراه فن نوزل من حمیم. نزل چی بود؟ دیایتونه نوزل پذیرایی اولیه پذیرایی اولیه بازم اونجا خداوند اون پذیرایی اولیه رو میخواد بگه الان مرد الان مرد همین به بسم الله پذیرایی از همیم در انتظارشه و تازه بعد از اون همیم که پذیرایی اولیه هست اون آب جوشان و چرکابه در حال غلیان، این تازه پذیرایی اولیه بعدش و تسلیت و جهنم و تازه افتادن در جهنم در آودن در جهنم و ورود به آتش ان هازا له و حق اليقين فسبح باسم رب العظيم همون این قطعا همو حق یقین است چندتا تا تاکید پشت سرهم هم داره این آیه ان همین خود اشاره هو خود و هو اینجا ای تاکید ها رو چندین و چند باره بیشتر میکنه این خودش حق قل یقینه بله. حالا حق قل یقین یعنی چه یقینی؟ حق یقین یعنی چه جوری یقینی؟ لحوه حق قل این یعنی چی الان؟ حوه قرآن این خود حق قل یعنی اون حق یعنی چیزی که به هدف اصابت میکنه این است که مستقیم به هدف اصابت کرد اگه الان کسی بخواد واقعا راه دایت بده کنه از همین قرآن که حق و است میتونه به کنه حقیقت برسه فسب به بسم رب کل از این پس دوباره دستور فسب به اینجا میاد این این آیه رو چند آیه قبل داشتیم فسب به بسم رب کل از این پس تسبیح کن به اسم پروردگار بزرگ و عظیمت خب اینجا تسبیح به چه مناست؟ خدا رو منظه بدان از هر عیبی یا نقصی و یا نیازی منزه بدان از چی؟ از چی منزه بدان؟ از این که؟ از این که؟ الان قصه چی بود؟ از قصه، الان قصه این بود که یه آبابای مرده شما نتونستید برش کردونید خدا این رو بر اساس... سه گزینه رایشو مشخص میکنه یا جزء مقربانه یا جزء اصحاب یمینه و یا مغر زالین مکذبینه و در هر سه صورت تکلیفش مشخصه خدا منظه از اینکه که نتونه این آدمو به سر برسونه و خدا منظح از اینکه که بخواد چیزی ظلمی غ... بکنه و یا چیزی غیر از اون چه که برخیر سرنوشت واقعی این آدمه نصیبش بکنه خدا منظه از این که نقصی داشته باشه در اجرای این حکم عجزی داشته باشه در اجرای این حکم خدا مناظره از این که این آدم رو به این تردمش های سگانه نرسونه حالا الان ما اینجا سورمون تازه تموم میشه خب حالا میخوایم مرحله دوم این برای اولین بار که بعد از پنج جلسه تازه رسیدیم به مرحله دوم بعد از انجلسه ششم رسیدیم مرحله دوم خب سوره چند سیاق هست؟ سوره چند سیاقه؟ خب سه سیاق، چهار سیاق، چند سیاق؟ کتاب نوشته سه سیاق. ما همیشه برای سیاق‌یابی باید یه بحثی رو خودمون انجام بدیم. ببین کتاب نوشته سه سیاق، اما چراش مهمه؟ آقا الان اصلا اوپن بوک اوپن بوک بگید چرا سه خود کتاب نوشته سه شما بگید چرا ستا بحث داره بحث داره البته بحثش اصلا پیچیده نیست میدونید چرا پیچیده نیست چون سوره مکیه سوره مکیه سور های مدنی چون بحث سیاسی اجتماعی میشه سیاق بندی خودش خیلی بحث داره خیلی الان وارد سوره حدید بشیم یعنی سوره حدید دیگه استخون خورد کنه توی این بحث‌های فنیش اما الان یه سوره مکی داریم آقا سوره بسیار ساده است اما بحث داره بحثش ساده است ببینید بیام بالا ببینید میام جلو میام بالا نا کنید از اول سوره وقتی که خداوند از اون خود واقعی قیامت صحبت کرد خب گفت که هیچ کاذبی نداره برای اون واقع برای وقوعش هیچ کاذبی وجود نداره اون واقع بالا میبره پایین میبره چی اتفاق میفته وقتی که زمین لرزانده بشه ها خورد بشه قبار پراکنده بشه پس اینا بیدید همش پیوسته تا اینجا درسته؟ الان فقط خدا از ظرف زمان و قیامت گفته بعدش وکنتوم از واجن سلاسه دقیقا سه دسته شدن آدم هم که بعد از آغاز اون پر پایی قیامته خب، خب. وکنتوم از واجن ثلاثه چیه؟ نه فر... همون فرازه هنوز سیاق عوض نشده آره سیاق اوله بعد بعد از اینکه از واج سلاسه رو خدا شروع کرد بگه دیگه طبیعتاً نسیاق تموم نمیشه که درست دیگه همونه ببین الان اینجا خداوند این سه دسته رو گفت خب دیگه بیا آخر سه دسته کجاست همه اینا رو خداوند گفت تا رسید تازه به ریشه یابی اینکه شرایط دی شدن رفتن جوزه دسته سوم قرار گرفتن میاد تا خود ریشه این که چرا این آدما ها رفتن جز اصحاب شمال شدن ریشه اینا میره تا 48 میره از سر قل میخواد سیاق جدا بشه یا کنید این نمودار نمودار سیاق یک ببین الان نمودار سیاق یک از اون ازا که شروع شد بعد دیگه این سه دسته اینجا اومد بعد این س... توصیف این سه دسته رو داریم ببین همینطور ادامه پیدا میکنه تا کجا این توصیف سوم اصحاب مشهمه و تا میرسه به ریشه یابی ببین دیگه این فراز آخر چیه ریشه یابی علت اینکه اینا چرا شدن اصحاب شمال این شد سیاق یک آره اینا این شد سیاق یک حالا می‌ریم سیاق دوم سیاق دوم چرا جدا میشه ها شاید بگن که آقا خوبه که این مثلا قل ان الاولین والآخرین این چی بشه متصل بشه به سیاق یک یعنی سیاق یک و دو رو یکی بگیریم اینجا از اون جاهایی که اگر کسی بخواد اصرار کنه که آقا قل ان الاولین والآخرین پیوسته است با یک تا چلوهشت خیلی بر نمیخوره به جایی اشکال نداره کسی بخواد این یکی بگیره اما حتی اگر یکی هم بگیره کسی مشخصه که از آیه 49 چیه؟ آغاز دور جدیدی از کلامه که توش احتجاج و استلال هست استلال چارگانه نه نه اون ریشه یابی علت اصحاب شمال شدن این جماعته سه تا دلیل و خدا برای علت اصحاب شمال شدن گفت اما از 49 سیر جدیدی از کلامه اولا با قول شروع شده یعنی ارتباط ادبی نداره ارتباط لفظی نداره از اینجا دور جدیدی از کلامه که خدا میخواد احتجاج بیاره برای برپایی قیامت آه، اگر که فقط یه قول داشتیم و دیگه هم یه جمله بود مثلا قول جواب اون میشد اما میبینیم این فقط یه جواب کوتاه نیست این جواب خودش شده یک فصلی از احتجاجات چارگانه پس این دیگه خودش یه سیاق مفصلی یه سیاق مستقلی میشه درسته که این شروع سیاق با جواب به اونه یه جور همونی که گفتیم یک انتقال نرمه مثل میمونه که یک سوالی مثلا خودش مثلا یه پاراگراف یه سؤال مثلا مفصل شده بعد یه جوابی دو تا پاراگراف اومده این جواب رو در اصل آره جواب همون یه سؤاله ولی این جواب خودش مفصل شد خودش یک دیگه بخش هایی پیدا کرد این یه سیاق جدایی میشه اما گفتیم سیاقی که اگرم کسی بخواد اصرا کنه آقا این به هر صورت جواب اونه از لحاظ معنایی درسته یک ارتباط معنایی وجود داره ما نمیگیم نمیگیم قلطه. اینجا از اون جایی نیست که بگیم غلطه مثلا کسی بیاد 48 رو جدا کنه از 47 میگه خب اونجا غلطه اون اول اولون غلطه اگه شما جدا کنی اما اگر کسی اینجا جدا نکنه این جواب اونه کل این مجموعه سیاق دو جواب اون اشکال نداره ولی مشخصه که از قل به بعد چی میشه؟ سیر کلام وارد پاسخ به اون سوال میشه پس سیاق دو سیاق دو ببین این استدلال های چارگانه و پایانش با فسب به اسم رب کل عظیم خب حالا پس سیاق دو هم مشخص شد حالا جدایی سیاق سه از سیاق دو دیگه خیلی واضحتره چرا؟ چون دیگه ارتباط جواب و پاسخ هم نیست جواب و سؤال هم نیست از سیاق سه از سیاق سه بحث میره روی چی؟ روی قسمی که خدا برای اثبات قرآن آورده و بعد اون شرط های تو در تو که خداوند آورد برای اینکه بگه آقا شما نمیتونید دلیلی ندارید با اون سرنوشت بعد از مرگ بخواید مخالفت کنید چرا چون شما نمیتونید جلو مرگ رو بگیرید من اینکه مرگ رو بین شما مقدر کردم من خودم باید تعیین کنم که بعد از مرگ هر کسی به چه سرنوشتی خواهد رفت پس سیاق سوم دیگه یک بسته کامل هست که باز خداوند در پایان دوباره اون اسناف سگانه رو خدا آورد البته خیلی خلاصه تر و باز هم با فسب اسم ربک العظیم کلام ختم پیدا میکنه پس سوره سه سیاق هست خب پس سوره رو سیاق بندی کردیم سیاق بندی سوره کاملا معلوم شد که سه سیاق داره حالا باید بریم وارد مرحله سوم مرحله سوم جنبندی هر یک از سیاق ها برگردیم روی سیاغ یک سیاغ یک جنبندی سیاغ یک در سیاغ یک کلام اینطور آغاز شد که با یک ازا آغاز شد مثل خیلی سوره ها که با ازا آغاز میشه آن هنگام که آن هنگام که اون واقعه به وقوع به پیونده دیگه برای وقوعش هیچ دروغی نیست این واقعه خب بالا میبره پایین میبره قیامت رو باید تو هر سوره که قیامت با یه وجهی اومده ما باید با همون وجهش بشناسیم قیامت رو هرچقدر درک ما از این وجوه مختلف یک مسئله بیشتر و بیشتر بشه درک کاملتری شکل میگیره. درسته یه موقع شما یه مسئله رو از یه بود فقط می شناسی. اما یه موقع از وجوه مختلف و از ابعاد مختلف مسئله رو می شناسی خب این مسئله برای شما جامعهتر و کامل میشه من تشبیه کنم به خود تدبر مثلا تدبر ما روز اول که رفتیم سر کلاس روز اول اول اولین روز که رفتیم پای درس استاد، خب تدبر برای من تو روز اول چی بود؟ یک حرف نو بود بعدی خود رفتیم جلوتر یه چند ما گذشت شد یک تفکر شد یک اصلا نظام فکری بالاتر از تفکر نظام فکری بعدی خود جلوتر رفتیم چالش های این نظام با نظام های دیگر رو بررسی کردیم بالاخره خیره جایی برخورد داشت یه جایی سایش داره این چالش ها هر چالشی رو که رفتیم سراغش یه خوری در که ما کاملتر شد. بعد خلاصه سج... بعد خودم ادامه دادم دیگه کلاس تموم شده بود. من کلاس رو دو دور شرکت کردم. یه دور که خودمون بودیم دور سال دوم دیدم که نمیتونم دل بکنم. گفتم استاد خودم بذا این کلاس زبطش با من باشه. من دیگه جز شاگردای اصلی نیستم، شاگردای انگار مستمع آزاد. سال دوم من دوباره پای درس استاد نشستم و تو اون سال دوباره خیلی از بحث برای من عمقش بیشتر شد استاد علی سبوهی بعد اما بعد از این دو سال ما تازه وارد چکوچونه ها و بلخصلا چکوشکاری ها شدیم hey, هر, هر بودی از مسئله رو با یه چکوشکاری ما بیشتر سراغش میرفتیم و اون مسئله برای ما امیغتر میشد من کم کم به یه نقطهی رسیدم بعد از 3-4 سال که دیگه اصلا نمیتونم, الان نمیتونم نمیتونم دل... نه که دل بکنم، نمیتونم تصوری از نظام دین من های قرآن داشته باشم. نمیتونم دین رمان های قرآن تصور کنم. اصلا دین من های قرآن یعنی چی؟ الان نمیتونم. چرا؟ اون موقع اگه هنوز که نرفتیم تدابر میتونستم بر از دین من های قرآن تصوری داشته باشم. الان نمیتونم تصوری داشته باشم. دین من های قرآن یعنی چی؟ آرمان دین، آرمان های بزرگ دین من های قرآن یعنی چی؟ الان و دیگه اصلا نمیتونم بفهمم که اونایی که نسبتی با قرآن ندارن چجوری دین برای خودشون یه نظامی درست میکنن حالا اینو مثال زدم قیامت هم همین مسئله است مس... مس... مهمترین مسئله ماست که چون سرنوشت ماست حالا این مسئله رو خدا در هر سوره از یک بودی برای شما تحر میکنه یه اسم جدید یه عنوان جدید یه زاویه ورود جدید الان تو سوره واقع قیامت از چه بودی داره برای شما تشریح میشه از این که یه واقعی بزرگ اولا که ها رو بالا پایین میکنه بالا میبره و پایین میاره فقط از همین بود شما قیامتو بشناسی چقدر درک شما جامع تر میشه آقا الان نبینی یدی همیشه تو صدرن یدی همیشه تو قرن یه واقعی میخواد بیاد همه رو زیر رو میکنه تو این دنیا قبل از وقوع واقعه قیامت همچین واقعی وجود نداره که بخواد زیر رو کنه همه چیز رو مگر اینکه مثلا بگیم مثلا یک انقلاب بزرگ رو مثلا ها؟ آره، میگم یک انقلاب بزرگ تقریبا اینو با اطمینان به شما بگم توصیه میکنم مجموعه 25 قسمتی دکتر شاوسینی با عنوان دوران ببینید این مجموعه رو دکتر شاوسینی ده تا تیم درست کرد 10 تا تیم تحقیقاتی، هر تیم پنج نفر، شیش نفر بودن اینا کار کردند 10 تا انقلاب بزرگ رو بررسی کردند که این انقلاب ها وجه واقعیشون چیه؟ اون وجه اصلیشون چیه؟ و آخر از همه خود انقلاب اسلامی رو بررسی کرد و به این نتیجه رسید بعد از یک بررسی دو ساله سه ساله که انقلاب اسلامی منحصر به فرده واقعا هم انقلاب های دیگه ابعادشون بزرگه ها. از لحاظ ارز و طول بزرگتر از انقلاب ما هستن ولی از لحاظ عمق هیچ کدوم به انقلاب نمیرس انقلاب ما واقعا زیر رو کرد یعنی شاهان رو به قرر فرستاد مستضعفین رو به صدر رسون البته تا زمانی که خود دل. امام در حیات بودن که واقعا اتفاق افتاد بعدا دیگه مرحوم قریق اسما رو عوض کرد مستضعفین رو کرد قشر آسیب پذیر. مستعد به کرد برخوردار آره برخوردار مفاهیم عوض شد ولی آره ولی زیر و رو کرد حالا این واقعی قیامت از این وجه شما حساب کنید انقلاب بزرگه چرا چون زیر و رو میکنه بالا میبره پایین میاره دوران برنامه ارائه ای هست یعنی تو استودیو ارائه میکنن خب تاریخ رو بررسی میکنن خب ده تا انقلاب اسمشو بگم نه کتاب نشده. کلا این, این کار محصول رسانه ای شده دیگه. برنامه استودیوییه هرچند لابلاش مثلا انیمیشن داره ارائه های کلیپ داره همه چی داره؟ آره مثل اسب بود اون خود شاهوسینی مجری بود. و بر اون برنامه کهشون اونجا اونجاشااهوسینی مهمان برنامه است طاللب زاده مجرری. اینجا خود شوسینی مجری برنامه است. انقلاب صنعتی انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب روسیه انقلاب چین انقلاب کوبا انقلاب الجزایر و آخرش انقلاب اسلامی دهتا شد خب خیلی دیدنی بود 25 قسمت بود واقعا دیدنی من نشستم سیرتا پیازش رو نگاه کردم واقعا چیزایی رو ایشون در برد از لابلای تاریخ که تو, تاریخ، تو روایت مشهور تاریخ مطلقا اینا نیست تو روایت مشهور نیست اینا رفتن در واقع یه تحلیلی رو اضافه کردند به دادههایی که لابلای تاریخه برای این که در تاریخ معاصر اروپا بزرگتر از این نیست. آره حالا ببینید مخصوصاً انقلاب فر اگر نخواستید هر 25 قسمت رو ببینید حداقل پنج قسمت انقلاب فرانسه رو ببینید. انقلابی که یک مثلا نظامی دگرگون شده باشه. الان این... از این وجهش شما تا حالا به قیامت توجه داشتی؟ فکر نمیکنم. چون نگاه نظاممندی که ما الان بسوری واقعه داریم این نگاه نظاممند ما رو به این نقطه میرسونه که آقا یه واقعی قرار بیاد یکی از اصلی ترین کار کارکردهاش اینه که زیر و رو میکنه بالا میبره پایی میاره خافظت و رافعه خب این خیلی چیز عجیبیه یعنی الان همینجا همینجا که واقعا کسی بخواد درس بگیره فکر نکنه اینا که, اینا که صدر، همیشه صدر نشین هستن همیشه صدر نشین خواهند بود نه یه زمانی خواهند بود که همین صدر نشین باید برن در قعر جهنم در قعر جهنم باید برن بیافتن توی همین و و زقوم و عذابهای عجیب و غریب جهنم خب بیایم ادامه خداوند داره چیکار میکنه؟ ازا بعد اینجا خداوند بعد از اینکه گفت این خب این بالا پایین میکنه بالا میبره و پایین میاره اینجا خداوند از, از یه نمای کوتاه از آغاز قیامت خدا میگه که ما بهش میگیم چی اشرات و ساعت که ازا رجت ارزو و رجا بستت الجبال و بستا فکانت هوا بسا این سه جمله یه نمای اجمالی از خود اون آغاز برپای قیامته اما این با جمله وکنتوم از واجن سلاسه خدا دیگه وارد اصل بحث میشه اصل بحث الان تو سوره تو سیاق اول چیه؟ توصیفی از سه گروه سه گروه از انسانها اصناف سگانه انسانها بعد از برپای قیامت که دسته اول اون عالی ترین هست که مقربان هستند که دیگه این اوصافی که خدا برای بهشت مغربان اینجا برای ما شمرد آره معادل عباد الله سوره انسان میشه اینجا این اصاف است دیگه واقعا دلنگیست اوصافی دلنگیست که این اوصاف فقط برای این نیست که یه خورده ما همچین حال خوشی پیدا کنیم این اوصاف برای چیه؟ برای اینکه آقا واقعا این شوق در انسان بجوشه که بهشت خدا یه چیز علکی و دم دستی نیست که حالا بگید بهشت حالا یه باقی مثلا, یه مثلا یکی این باقای اطراف شهر رو مثلا تو ذهنت مجسم کنی که میخوان اینو به من بدن نه این بهشت اصلا در هیچ وصفی نمی گنجه. این بهشت اصلا با این چیزایی که تو دنیا ما بخ... بتونیم در بهترین حالتش تصور کنیم قابل مقایسه نیست. من بهترین های این دنیا رو با دقت بررسی کردم. چون خیلی برام همون میگم به جغرافی خیلی علاقه دارم، خیلی با دقت رفتم اینا رو بررسی کردم. بهترین جاهای دنیا که گرونترین جاهاس رفتم بررسی کردم. حتی یکی از این اوصاف بهشت تو اینا نیست. اولا بهترین جای های دنیا که اصلا مال از ما بهترونه دست ما بهش نمیرسه ولی اگه خواستید من براتون آدرس میدم شما برید رو گوگل بررسی کنید آدرس دقیق بتون نق طولار جغرافیایی میدم برید اونجا بررسی کنید ببینید اونجا چه خبره یکیش که به خیلی میگم برید ببینید اتفاقا برید تو گوگل این جزیره رو ببینید یه جزیره است وسط اقیانوس آرام متعلق به کشور فرانسه است خود فرانسویا اونجا پاتوقشونه پولداراشون البته یعنی از فرانسه با 20 ساعت پرواز میرن اونجا 20 ساعت پرواز چون اون بر کره زمینه یعنی اگه این فرانسه این بالا باشه اون بعد یعنی این رو طی کنن برن به این جزیره برسن این جزیره دیگه اند تفریحات دنیا رو اونجا فراهم کردن ویژگی خاص اون جزیره هم اینه که آبش خیلی زلاله آب اقیانوس آرام خیلی زلاله و ویژگی خاص اینه که یه دونه جزیره مرکزی داره بعد دور تا دورش یک دایره هست یک چیز به علاوه تقریبا یا مستطیل حالا این جزیره که این مانع از ضربه امواج سهمگین اقیانوس میشه یعنی یک محدوده چند کیلومتری یک آب آرام با تمام این جونهورای دریا بهتری اقیانوس بعد ویژگیش اینه که مثلا آبش تا 15 زلاله بعد اینا میرن تو آب با این جونهورای دریایی مثلا اونجا همونجا داخل این ژنوورا مثلا اینا رو می‌بینید شما همچین نقطه ای تو کل مثلا آب‌های خلیج فارس نداره که بتونید برید تو دریا این این ژنوورا بیان جزیره پاد مثلا ردشم بره ویژگی خاص این جزیره اینه بعد هم همیشه هم فصل یعنی در تمام فصول اونجا هواش ثابته چون آب و هوای اقیانوسی داره در تمام چهار فصل هواش ثابته جزیره بورا, بورا جزء جزیره پولینزی در اقیانوس آرام رو خاستی رو گوگل ببینید یه جای لوکس خلاصه ولی آخر اند دنیا اونجاست به خه یعنی اونجا بهتر من تو این کره زمین سراغ ندارم. یعنی جایی که هر چهار فصل بتونی بری بعد همچین تفریحات خاص و ویژه ای اونجا باشه. اونجا میرن. من میرم پولدارشون میرن، پولدارای پول اروپایی میرن اونجا بعد جالب می که وقتی مثلا طرف یک ش... پرواز 20 ساعت تو پرواز بوده تا بره اونجا، ساعت بدنش به هم می ریزه. مثلا میخواد بری یه هفته اونجا باشه فقط بعد یکی دو روز اونجا روز شبش جابجا جا باشه تا این ساعت بدنش با ساعت اونجا دوباره تنظیم بشه چون دقیقا 12 ساعت جابجاست بعدم که باز میخواد برگرده یعنی فکر کن شما 20 شب اول توی هواپیما باشی تا بری برسی به نقطه مقصد خودش این کل خستگی با خودش داره بازم که میخواد برگرده باز بعد یه شبانه اول دوباره تورا باشه برگرده بهترین تفریحات این دنیا همیشه با عوارض زیادی همراه. نفلت و نفلت دنیا گیره که جای خودش اینکه که آدم وقتی میرن اونجا دیگه از خو... یاد خدا دور میشن اون جای خودش ولی خلاصه این اوصاف بهشت و خدا وقتی با این آب و تاب و رنگ و لعاب برای ما تعریف میکنه اینا چیزی نیست که همین دونه بگیم حالا یه باقیه دیگه همینجا ما نقدن داریم یکی از اصاف بهشت اینه که عرض و طولش اندازی آسمان ها و زمینه تو این دنیا دیگه شاهنشاه آری از مهرم اگر باشی به کاخ رو داری دیگه به اضافه کاخ گلستان به اضافه‌ی نیاوران همه‌شو رو هم جمع کنه اصلاً <تصفح> <تصفح> همش رو هم چند متر مربه حالا مثلا یه چیز حدود 200000 متر مربع مثلا چند هکتار یا به قول اون حالا پهلوی پدر جد اون بابا که خیلی میل زیادی داشت به زمین خرید املاک شمال هر چیز املاک خوب ولی آنن که تو همش باشه که تو اون چند سالی که سلطنت کرد تو هم کاخش بود اما تو بهش شما زمان که محدود نیست که اینجا شما بهترین باغ بهت بدن چند سال توش هستی؟ ها؟ آقا به الاخره مثلا به شما بگم پهلوی دوم کاخ نیاوران رو وقتی ساخت سال 47 تازه ساخت کاخ تموم شد پنج و هفتم که تشریفیشو برد بعد وقت 10 سال فقط تو اون کاخ اصلی اقامت داشت بقیه کاخاش هم همینطور وقتی یعنی خیلی از این کاخها زمان ساختش بیش از زمانی بود که تونستن توش اقامت کنن اما شما تو بهش زمان که کم نداری بی نهایت سال اونجا فرصت داری از بهش متنعم بشی اصلا مگه میشه همین یه قلم شما تصور کن بی نهایت سال اصلا من که نمیتونم نمیشه نمیشه. تصور کرد حالا اینا, اینا چیزهاییست که شوق ایجاد میکنه برای دویدن برای سبقت گرفتن برای سابقون شدن آقا شما بدو اگر جز اونا شدی که جز مقربان شدی که نوش جان اگر دویدی به مقرب مقام مقربان نرسیدی اما اقلا به مقام چی میرسی جز اصحاب میمنه جز اصحاب یمین میتونی باشی من کم چیزی جز اصحاب یمین بودن خود امین خیلی کار میخواد خیلی تلاش میخواد طبق نظام قرآن که باید وازم باید خیلی بدوی الکی با حلوا حلوا کردنم نیست باید انفاق کنی باید تمام کارهایی که تو سوری معارج خوندیم و همه وظایف سنگین تعهدات سنگین وظایف سنگین عمل به عملهای سنگین خلاصه که خدا ازت مطالبه میکنه دلکندنهای سنگین دلکندنهای سنگین آقا شما میتونی خیلی آدم نیکوکاری باشی اما دلبستگی ها تو رها نکرده باشی فایده نداره واقعا فایده نداره من شما خودتونم حتما میشناسید من که زیاد میشناسم آدمهای خوب آدمهای خوب مطلقا تو زندگیشون اهل خیانت دوز و کلک دقل نیستن بسیار نیکو کارن دل اما دلبستگی دلبستگی دل, بستگی. دل, بستگی. دل بستگی هاشون هم غلط نیست اهل حرام دنیا نیستن اما دلبستگی از نوع حلالش آقا این مال زیاد داری خدا بده برکر خب بیا مثلا وقفش کن بیا در راه در راه هایی که خدا جلو پات گذاشته بیا خرج کن بیا انفاق کن الان میبینین تو سوره حدید بعد از واقع اگه انفاق نکنی به جایی میرسی قدم از قدم ور نمیتونی بدارید وقتی انفاق نکنی حالا سوره حدید دیگه خدا اونجا پوس میکنه الان اینجا داره نوازش میکنه خدا البته الانجا تو جهنمش که چیز داره ولی تو سوره حدید خدا پوس میکنه فکر کردی من برای چی این یهودی‌ها یا مسیحی‌ها ترتشون کردم کنار یه اون بار امانت الهی رو از دوش اینا برداشم چون اینا دلهاشون سنگ شد حالا بریم میشانا میرسیم سوره حدید اونجا من اصلا سوره حدید همینطور شوق من برای سوره حدید هر روز داره بیشتر میشه چون خیلی حرفای عجیب و غریبی خدا اونجا به ما خواهد گفت اصلا این نکته که شما گفتین حتی اگر انقلاب به وقوع نمی پیوست اهلوی به خاطر زیاده روی در شهوت رانی سرطان شد با همون سرطان هم مرد دیگه قبل از اینکه انقلاب هنوز خیلی اوج بگیره سرطان داشت اذیتش میکرد خودش میدونست که زمان زیادی نداره یعنی حتی اگر انقلاب به پیروزی نمیرسید هم سلطنتش سال 59 تموم میشد تا خدا بیشتر از اون بهش عم نداد خیلی بعدا اطرافیان گفتن تو خاطرات نوشتن که به خاطر داروهایی که برای ازدیاد شهوت و اینا استفاده می کرد دوچار سرطان شد و عمرش کوتاه شد این نسبت مثلا باباش کمتر رو کرد اینجا بعدش خدا آمد چی رو بر ما تشریح کرد بهشت یمینی ها رو خدا تشریح کرد بهشت یمینی ها از نظر اوصاف یه مقدار ضعیفتر از اوصاف بهشت مقربان هست ولی خودش بسیار شوقانگیزه بسیار شوقانگیز و البته تو سوره رحمان دیدیم که خدا اینا رو جدا جدا برای ما توصیف کرد اوصاف یه مقداری با هم مثلا لولاش سطحش فرق میکنه، اما بازم خیلی شوقانگیزه بسیار شوقانگیزه و اینا رو خدا همه رو گذاشت برای اصحاب یمین که این اصحاب یمین دسته ای از پیشینیان و دسته ای از پسینیان به این گروه ملحق خواهند شد باز این سوال شاید مطرح بشه که آقا چرا اینقدر خدا سخت گرفته که فقط سلطون من ال و سلطون من ال آخری چرا خدا اینقدر سختش کرده؟ بابا خدا الان چی ازش کم میشد؟ یه جوری خلاصه سفره رو پهنتر باز میکرد همه بشینن سر سفره دیگه آقا حالا اینقدر سختش کردی که اینقدر اینطور که تو داری میگی آخرش فقط علی میمونه و حوزش دیگه نمیمونه که <تصفيق> اما <تصفيق> یه جواب اولیه میخواییم بدیم این جواب یه بار گفتم میخوام تو زندتون بسپارید این جواب آقا اگر بهشت همینطور که الان خدا سخت رسیدن بهشتو رو سخت توصیف کرده اگر هر کسی هر فردی خودش این مسیر رو بره و بهشت برسه آیا خدا کمش میاد اگر این آدم بره و برسه و خدا این رو بهرمند کنه و اگر آدم ها همه برن برسن آیا خدا کمش میاد آیا از خزائن خدا چیزی کم میشه که خدا همه رو ببره تو بهش نه آقا شما خودت تویی که الان اراده نکردی که وارد بهش بشی خودت با سوء اختیارت نمیری حالا کسی بیاد بگه ای قانون دموکراسی اونجا حاکم نیست؟ آ این ایده اکثریت نمیخوام برند بهش. اون آقا میگفت که اگه حکومت موظفه همه رو بزور بهش. آره حکومت وظیفه داره مردم به سمت بهش هدایت کنه چون جهنم بد جاییه. اما آدما این خودشونن که نمیخوان مسیر رو برن. این جواب اول تو ذهنتون داشته باشین که اگه همه آدما هم برن تو بهش خدا همه خواهد برد. حالا اگر همه آدما هم نخواستن برن تو بهش. آیا ایرادی به نظام وارده نکته مهم اینه تو سور رحمان اینو مخصوصا دیدیم که آیا آدما نخواستن برن آیا ایرادی به نظام وارده نظام خدا مولو ارزش نمیره نظام خدا از بهشت و جهنم ساخته شده حالا شما نظام قبول نداری نمیخوای تابع نظام باشی نظام خدا ایراد نداره چینش خدا تو این نظام حکیمانه ایرادی نداره شما با سوء اختیارت نخواستی بری تقصیر خدا چیه؟ خدا یه نظامی تعریف کرده به ریزش هم اینجا گفته حالا شما نخواستی بری ایراد از شماست که نخواستی بری نظام خدا ایرادی نداره پس اون جواب اول که اگر همه هم برند تو بهش جا برای همه هست و اگر همه هم نخواستن برند تو بهشت بازم به نظام خدا ایرادی وارد نیست پس اگر سلط من ال اولین و سلط من ال آخرین این ایرادی ایجاد نمیکنه که آقا چرا خدا فقط سلح قراره برن یه جماعتی قراره از پیشینیان و جماعتی هم از پسینیان برن تو بهش و بقییم متاسفانه باید برن به جهنم اونتا خب نخواستن چیکار کنه؟ خدا؟ خدا گفت شما نخواستید برید از هابل اونی که مطمئن اینی که خدا شما مطلقا مختار آفریده مطلقا مختار به خیلی از ماها قدرت و اختیارم زیاد داده خب در دایره در دایره محدود خیلی خیلی مطلقن مثلا کسی که به یک راسی میرسه صاحب قدرت میشه مثلا رئیس جمهور آمریکا میشه میتونه به قول خودش با فشار یک دکمه یک گوشه‌ای از دنیا رو یا همه دنیا رو نابود بکنه ولی از اونور مجازات سنگینه برای به کارگیری این قدرت این اختیار مجازات خیلی سنگینه شاید بعضی بگن خب خدایا از ولی خورده محدودترش میکردی دیگه اینقدر دایره رو اینقدر بزرگ‌تر نمی‌کردیم ما هم تو جهنم اما یه قوهی بهت داده اون قوه رو بر تو حاکم کرده خب عقل داده بعدم پیغمبر فرستاده شما درست استفاده کن مثلا مثالشو بگم آقا الان چاقوی آشپزخونه با این چاقوی آشپزخونه میشه سراحت سره یه گوشت بری همین چاغو رو میدادی دست داعش میرف آدم میکشت درست بعضیا میگن آقا در, در رد در, در واقع در پاسخ باید بگیم آقا اگر چاقوی آشپزخونه باش میشه جنایت کرد توی میشه آدم کش، خوب چکار کنیم رو جمع کنیم ما خوانیم چطور گوش خورد کنن، ها؟ شاید اون نظام غربم بگه خب آقا چاقو هم اصل هم مثل چاقو اگه چاقو آزاده اصل هم باید آزاد باشه اون برای که منافع اصل سازاشون تامین بشه ولی یه جوری میشه با این جواب داد که آقا مگه تو هر خونه چاقو پیدا نمیشه؟ آدم عاقل با این چاقو خب گوش خورد میکنه. دستی یه جنایتکار بدیم میره با همین چاقو میتونه آدم بکشه. چکار کنیم؟ چاقو رو جمع کنیم یا به آدمها بگیم که خب از این چاقو درست استفاده کن. عقل کدوم اوک میده؟ خب از چاقو درست استفاده کن. پس هر چیزی میتونه استفاده غلط داشته باشه. پس همونطور که آدم ها راحت میپذیرن که چاقو رو درست بعد استفاده کرد. چرا آدم‌ها نمیپذیرند که از عقل و اختیاری که در این دنیا دارن درست استفاده کنند؟ چرا؟ همون واقعا عقلشون رشد نکرده عقل بارور نشده عقل در مسیر دین بارور میشه ما اینجا تا اینجا اومدیم این قسمت جهنم سیاق یک جهنم سیاق یک و این ریشه یابی سیاق یک که بخش مهم سیاق یک هست اینشالله جلسه فردا شب تو این ریشه یابی سیاق یک حرف مهم سوره همینجا نهفته است. بخش ریشه یابی این سه ریشه که خدا برای دلیل جهنمی شدن این آدما گفت بسیار بسیار مهمه اینشالله فردا شب ما این رو خواهیم داشتیم سبه که خب بازم ابتدایم به پیامبر اما همه مخاطبان تو همین توی که الان داری سوره رو میخونی فسبه خدا رو منزه بدان ببینید یه جایی که مقتضای حال و مقام امر ایجاب میکنه اونجا خدا امری میاره یه جایی نه اسمیه همون امرش هم ببنید. یه جایی هم اصلا امری نمیگه فعلی میگه یا سب به حل الله یا سب به حل الله اما اینجا سب اون جایی که اقتضای امر میتلاه به خدا امری آورده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات